1: begging for it desperately.
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este jueves 8 de diciembre del 2022, el primer jueves de este año, de este año 2023, 2023 Jesús Espinosa, no sabemos en qué, en qué año vivimos, no, 2023, el primer jueves de este nuevo año, y gracias, gracias por estar con nosotros desde tempranito, madrugando con nosotros aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, en la capital del país y en el Valle de México. Y también a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en Tampico, en Tuxla Gutiérrez, en Oaxaca, en Chilpancingo, en Mérida, que estrenamos este año precisamente estación allá en el sureste mexicano. Y en el sur de Estados Unidos también nos escuchamos en McAllen, en Brownsville, en Iowa. Muchísimas gracias a todos y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Nos sigan a través de las estaciones de radio por internet. Gracias por arrancar su día o escucharnos a cualquier hora del día en estas frecuencias. Y comenzamos este jueves con un poquito de música antes de entrarle a la información. Estamos escuchando esta semana artistas confirmados que van a presentarse este 2023 en México. Y es el caso de este canadiense The Weeknd. La canción que escuchamos se llama How Do I Make You... How How do I, do I make you love me? How do I make you love me? Es eh, una de sus más nuevas canciones de este compositor, cantante y productor eh, canadiense, The Weeknd. Y vamos a. Eh, va a presentarse en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de septiembre. Así que. Seguramente será muy concurrido ese concierto aquí en la capital del país. Vamos a entrarle ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. La Reserva Federal descarta recortar tasas en el corto plazo y las bolsas retroceden. El petróleo repunta después de la histórica caída de inicio de año por temor a recesión. Y Amazon amplía recorte de personal, llegaría hasta 180 mil personas que van a despedirse o que van a despedirlos de Amazon. ¿Qué está pasando con todas estas grandes empresas? Twitter, Meta, Amazon, eh, empresas tecnológicas que están pues eh, desde el año pasado recortando empleos. Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Sobre el tema de la deuda pública, el presidente, el observador, eh, prometió que no iba a aumentar el déficit público, es decir, la, la deuda, es decir, el, el gobierno se comprometió a que con los ingresos que obtiene no va a aumentar el déficit para eh, incrementar el gasto público, para solventar más, más bien los gastos y el presupuesto, pero pero la realidad es que sí ha aumentado o sea, ese déficit público y además de todo, pues ayer se anunció que la Secretaría de Hacienda va a pedir deuda en los mercados internacionales le vamos a entrar al tema con Gerardo Flores vamos a platicar también con Marco Viedo economista independiente sobre la Reserva Federal de Estados Unidos que no considera apropiado recortar las tasas de interés este 2023 así que si en el Banco de México estaban pensando que por ahí de la segunda mitad del año habría posibilidades de recortar la tasa de interés pues con este anuncio de la Reserva Federal pues no se, ve, no se ve fácil, no se ve una ruta que pueda eh, ser eh, probable en términos de la política monetaria que tiene México, pero ya lo veremos, ya lo iremos viendo a lo largo del año, sobre todo en este primer trimestre, en estas primeras decisiones de política monetaria, veremos cómo funciona el Banco de México, que ya no tendrá, por cierto, por lo menos se ve que para febrero, para su primera reunión, no va a tener a uno de sus cinco integrantes de la Junta de Gobierno, toda vez que, ...que no han mandado la propuesta que va a sustituir a Gerardo Esquivel, quien dejó el cargo el 31 de diciembre. Y hablaremos también con Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos... ...sobre la actualización de tarifas del ISR para este año. Los trabajadores se van a beneficiar. Vamos a entrarle pues a todo el tema de actualización de impuestos... ...y de cómo viene también todo el tema del pago de los impuestos para los mexicanos en este 2023... Y hablaremos también de autos eléctricos y de, y de algunas otras cosas que tienen que ver con Segalmex. En fin, quédense con nosotros en este jueves 8 de diciembre aquí en Bitácora de Negocios. Vamos con el primer resumen de noticias con Jesús Espinoza.
1: Este miércoles, durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ayudar a los pobres no es un asunto personal, sino de estrategia política.
2: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
1: Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, informó que en el primer trimestre de este 2023, Pemex debe pagar entre 5.500 y 6.000 millones de dólares en amortizaciones de deuda, por lo que se encuentra negociando con la Secretaría de Hacienda qué mecanismo utilizar para el pago.
3: El gobierno de la República. A través de Hacienda, desde luego, pero por instrucciones del presidente, dio la instrucción de que Hacienda apoyara a Pemex en el pago de las amortizaciones de la deuda, porque el pago de las amortizaciones de la deuda no están contemplados dentro del presupuesto, son fuera de presupuesto. El servicio de la deuda sí, pero las amortizaciones no. Cuando se habla de la deuda de Pemex, de 105 mil millones, ese es el total de la deuda, pero no es lo que tenemos que pagar. Se tienen que pagar amortizaciones.
1: La American Chamber México espera un crecimiento económico del país de 1.2% para este año, lo que significa una desaceleración con respecto al 2022. Para el tipo de cambio, prevé que subirá ligeramente para cerrar este año entre los 20 y 20.20 .20 pesos por dólar, luego de cerrar el 2022 en los 19.50. Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de expropiación de tres predios de 137.642 metros cuadrados para la Construcción de las estaciones del tren suburbano que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, señaló que en este año se tendrá el presupuesto más grande que se haya tenido en educación para mantenimiento de planteles que se entregan sin intermediarios a las comunidades más apartadas. <risa>
2: Pues qué les pareció, eh, oigan, nada más para aclarar, creo que hemos estado diciendo mal la fecha. Hoy es jueves 5 de enero del 2023. Lo que pasa es que de pronto uno viene todavía aquí desmadrugado, y. y pues bueno. Eh, se les va se nos va el tema aquí con los calendarios, pero bueno, 5, 5 de enero del 2023. Hoy, por cierto, en la noche llegan los Reyes Magos. Mañana los niños despiertan con todos sus juguetes al pie del árbol de Navidad. Así que, bueno. Bueno, ahora sí. Escucharon al presidente Andrés Manuel Observador ayer hablar sobre este tema de los programas sociales y de la pobreza, que por cierto, la pobreza, y aquí viene el tema importante de lo que dijo el presidente, la pobreza ha aumentado en este gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que pues ha sido un gobierno enfocado a los programas sociales, a sus políticas del bienestar, entre comillas, porque así los han bautizado, como todos los presidentes llegan y bautizan sus programas sociales para hacer para utilizarlos también de forma política. No ha sido el único que, lo, que los ha utilizado de forma política. El PRI los utilizó muchísimo tiempo como, como programas eh, de, 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 para ganar votos y para ganar elecciones y eh, asistencialistas, eh, etcétera. Y que, y que, bueno, pues ayer el presidente, el observador, no sé si decir sorprendió porque, porque pues sabemos que es lo que se hace con el dinero público y los programas sociales, pero pues al reconocer que no es un tema personal, sino un asunto de estrategia política, el que ahora sí que primero los pobres eh, a través del presupuesto, porque no es el presidente el que les da el, su dinero, eh, es el presupuesto del gobierno, el presupuesto público que pagamos todos, la mayoría de los que pagamos impuestos somos los que financiamos ese gasto público, eh, y llama la atención sobre todo de cara a las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que, que, su, que, por, que por cierto van a adelantar los programas sociales supuestamente para que no, para que no se violen todos estos eh, temas de, de el financiamiento eh, al, a las campañas, o eh, para que no se presten esos programas asistencialistas, programas sociales, eh, pues como para un tema de eh, electoral, de apoyo electoral de Morena, y bueno vendrán las del 24, pero el presidente López Obrador me pareció pues, muy revelador que lo haya dicho en estos momentos y que haya pues, aceptado que los programas sociales de su gobierno tienen un enfoque político, 100% político, electoral eh, y no necesariamente pues, de que, de, que aumente, eh, de, que, de que mejoren las condiciones de los más pobres, de los más desprotegidos, que le decía además ha aumentado la pobreza extrema, la pobreza laboral, en México, en lo que va del gobierno del presidente, el observador ahora, pues es estrategia política también que hayan aumentado los pobres en este gobierno con, con Andrés Manuel López Obrador a pesar de los programas sociales y a pesar de las remesas y de los apoyos que llegan a muchas de estas familias eh, de los estados más pobres del país del, del sur, del sur del, del país como el caso de Chiapas, de Oaxaca de Guerrero, algunos de los estados más marginados de Zacatecas en fin eh, en fin interesante, interesante esta revelación que hizo el presidente o esta confesión deberíamos llamarlo más que revelación una confesión que además y, y dicho sea de paso pues esto viola las leyes y la constitución el hecho de admitir públicamente que, eh, prim, que primero los pobres su, su eh, pues eslogan de campaña y de gobierno pues es una estrategia política esto viola los artículos por lo menos un artículo de la constitución así que bueno pues, ¿qué le importa? Pero no le vengan a decir al presidente López Obrador que la ley es la ley, ¿no? Porque ahí está eh, pues el problema con el presidente López Obrador y los programas eh, y, los, y los proyectos y programas sociales que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador. En fin, en fin, ¿qué cosa con este asunto del presidente López Obrador y de los programas sociales? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados Roberto
4: Aguilar ya está aquí llegando a la cabina, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo no Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues vaya, ayer se dieron a conocer las minutas de la Reserva Federal de la última reunión del año y hubo ahí como una cierta lectura. Eh, unos eh, interpretaron que justamente la Junta de Gobierno de este Banco Central pues no está dispuesta o más bien está dispuesta a seguir combatiendo la inflación y con ello no se vio vislumbra Mario, que haya una disminución de las tasas justamente a finales de este año, como apunta el, eh, pues algunos eh, analistas del mercado e incluso los propios futuros sobre las tasas de referencia de Estados Unidos. Pero también te comento que justamente los mercados europeos sufrían un revés, luego de este mensaje de la Reserva Federal, y bueno, pues esto también eh, contrarrestaba el optimismo en torno a la eliminación gradual de las restricciones por el COVID en China. La noticia de que la frontera entre China continental y Hong Kong va a reabrir después de tres años, hizo que el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo a Japón, subiera durante la sesión asiática a máximos de cuatro meses. Pero con el alza del dólar y de los costos de endeudamiento de los mercados de renta fija, después de las minutas de la Fed, Europa no pudo seguir el ritmo. Y también te comento que el petróleo repuntaba tras registrar la mayor pérdida de dos días en tres décadas en un comienzo de año tras el cierre de un oleoducto estadounidense aunque las preocupaciones económicas limitaron las ganancias los descensos acumulados del Bren y el WTI superiores al 9% Mario entre el martes y ayer fueron las mayores pérdidas de dos días al comienzo de un año desde 1991 más tarde se va a conocer justamente los datos de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos que esto también podría influir en los precios. El presidente de Estados Unidos Joe Biden expresó su preocupación por la forma en que China está gestionando su brote de COVID horas después de que la Organización Mundial de la Salud afirmara que no estaba informando de todas las muertes causadas por el virus. Comentarios que probablemente van a provocar una respuesta de Pekín, Estados Unidos es uno de los uno de los más de 12 países, Mario, que han impuesto restricciones a los viajeros procedentes de China desde que el país eliminó el mes pasado los estrictos controles de COVID que habían protegido a sus 1.400 millones de habitantes del virus en un periodo de tres años. También interesante, fíjate que se da a conocer que el Producto Interno Bruto de Ucrania cayó más de 30% el año pasado, que es la mayor caída anual justamente en tres décadas. Esto acaba. ...de la guerra con Rusia... Esto lo dijo justamente la ministra de Economía. Interesante porque en el 2021, Mario, el PIB ucraniano creció a un ritmo de 3.4%. Y la noticia del mundo tecnológico, sin duda, además del CES, que este este Consumer Electronics Show que se está llevando en Las Vegas, es que Amazon va a ampliar eh, la reducción de personal. Ahora se va bueno pues va a despedir a 18 mil personas como parte de un programa de, de, de reducción perdón, que ya había anticipado. Y bueno, interesante porque estos representan más o menos el 6% de la plantilla corporativa de Amazon, que son aproximadamente 300 mil personas. Y bueno, pues esto va a comenzar a partir del 18 de enero los recortes en Amazon, una empresa más, una tecnológica más que también hace esta eh, disminución de personal, el tipo de cambio, 1934 pero tocó el, hace un momento el 1942, la ganancia anual se reduce y la frase del día de hoy, invierta siempre para el largo plazo, esto lo dijo en su momento Warren Buffett, que vaya que le ha salido bien su estrategia de inversión. Sin duda alguna, muchas gracias mi querido Robert y nos vemos a ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar,
2: síganlo en Twitter, Roberto AH621, vamos a otra cosa Políticas Públicas y Macroeconómicas bien, ya le comentaba sobre este tema de la deuda pública, el déficit fiscal, el déficit público que tiene México, que pues ha aumentado, aunque el gobierno el observador o el presidente propiamente haya dicho que no, que no iba a aumentar. Y además la Secretaría de Hacienda ha salido a pedir deuda. En fin, vamos a platicar de todo esto con Gerardo Flores, eh, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, quien está con nosotros como todos los jueves. ¿Cómo, cómo estás, Gerardo? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, para todo el auditorio, y me acuerdo de esas es para este 2023.
2: Igualmente no, no. para ti, estimado, que sea un buen año. ¿Cómo ves todo el asunto de la deuda pública?
5: Pues mira, eh, lo primero que yo comentaría es, eh, o a lo que haría referencia, es un comentario que hizo el presidente la semana pasada, eh, ya para el cierre del año, donde presumía una supuesta disminución de los requerimientos del gobierno para eh, pagar la deuda pública de México. Él hablaba de que a él le dejaron un costo altísimo y que lo estaba reduciendo prácticamente la mitad eh, para el 2025 y que le está dejando holgura a la siguiente administración. Yo pondría en contexto ese, ese pronunciamiento, esa declaración, porque basta basta echarle un ojo a los reportes de la Secretaría haciendo los reportes mensuales que hace el Congreso a la Unión y te vas a dar cuenta pues, que el costo de la deuda de, de, del sector público de México no solo no ha disminuido, sino se ha incrementado eh, de manera importante. no Por ejemplo, en 2018, eh, entre enero y noviembre, el costo de la deuda era de 232.617 millones, o en esos 11 meses fue ese fue el costo. Eh, para 2022, para ese mismo periodo de enero, noviembre, el costo fue de 393 mil millones de pesos, un 69% más que en 2018. Entonces, ese ese pronunciamiento de que están disminuyendo el costo para la siguiente administración, pues hay que analizarlo con lupa y, y como casi todas las declaraciones del señor presidente, pues eh, encontrarle, eh, pues eh, el, el, digamos, el truco, ¿no?, en uh -huh. este caso, pues es evidente que el costo de la deuda se ha incrementado, el saldo de la deuda también. Eh, en este mismo último reporte de los que está haciendo, el que es el de noviembre, estamos viendo que el déficit público, como bien señalas, se incrementó también de manera importante. este Esto lo que nos está diciendo es que los, los gastos del gobierno están excediendo a los ingresos, pero además están creciendo más que lo que han crecido los ingresos. En este caso, para 2022, o por lo menos a noviembre de 2022, el, el déficit ya se ubica en 611 mil millones de pesos, eh, un crecimiento muy importante respecto al déficit que se ve observado en 2021, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, así como que presumir un gran desempeño, yo creo que, que el gobierno de la República y menos, y, y bueno, el titular del Ejecutivo o el secretario de Hacienda, pues no están en condiciones de hacerlo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna a Además, eh, pues la Secretaría de Hacienda ha salido a colocar deuda, ¿no? Eh, justo se anunció ¿Sí? ayer que colocó 4 mil millones de dólares en los mercados financieros eh, y, y esto pues es nueva deuda Aunque ellos digan que es para
5: refinanciar y cosas por el estilo Sí, y bueno, y no podemos olvidar que estamos en un año de, de altas tasas de interés En comparación de los eh, tres años previos o los cuatro años previos del gobierno actual, ¿no? Entonces, eh, el, el entorno se ha complicado y eh, sí. estar incurriendo en mayores efectos pues sí, ya. va a tener un mayor costo, ¿no?
2: Muchas gracias, mi querido Gerardo. Un abrazo y buenos días. Vámonos a la pausa. Regresamos. Buenos días.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle con todo con toda la información en esta segunda mitad del programa escuchamos a The Weekend la canción se llama How Do I Make You Love Me es una canción de las más nuevas de este cantante compositor y productor canadiense The Weekend que va a presentarse el 29 de septiembre en el Foro Sol de la ciudad de México escuchamos esta semana artistas que van a estar eh, pues presentándose en los diferentes auditorios y foros en, la, en México este 2023 Jesús Espinoza Está aquí en la cabina de Leraldo Radio. Nos tienes
1: información, Chucho. Adelante, buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, son buenos días para todos. Y es que con Fundación Grupo Andrade... Eh tenemos la oportunidad de propagar la esperanza y el amor a las niñas y los niños de México participando en la rifa de un auto nuevo. Entra a fundaciongrupoandrade.org.mx y compra tu boleto permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 2022-0235-PS02, vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Muy buenos días. Gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias.
0: It's quite unusual. For it
6: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Europeza, informó que en los primeros meses de este año se concluirá con la pacificación de los trabajadores temporales que llevan más de 15 años de antigüedad en la paraestatal e inmediatamente se iniciará una segunda ronda para dar plantas fijas a los empleados con periodos de 10 a 15 años en la empresa. La meta indicó es concluir este proceso antes del 2024. De enero a diciembre de 2022, el Servicio de Administración Tributaria recaudó por auditorías a grandes contribuyentes 233.270 millones de pesos, lo que significa un aumento real de 3.5% respecto al 2021. Este viernes 6 de enero se llevará a cabo la edición 2023 del Seminario de Perspectivas Económicas del ITAM, con la participación de economistas, empresarios, analistas financieros y demás profesionales interesados en el devenir económico nacional e internacional. Evento donde se analizarán los factores que determinarán el desempeño de la economía mexicana. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la festividad de Reyes Magos dejará una derrama económica estimada en más de 20 mil millones de pesos, cifra que superará los 17 mil millones de pesos del año pasado, lo que significa un incremento de 17.6%.
0: Matonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Marco Viedo, economista independiente, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días y buen inicio de este 2023.
3: Buenos días, Mario, y feliz año. También para ti y para todos tus radioescuchas.
2: Muchas gracias. Pues eh, muchos temas que platicar de cara a lo que es este inicio de año y lo que viene en eh, términos de política monetaria con la Reserva Federal de Estados Unidos que marca la pauta muchos otros bancos centrales, incluido el Banco de México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves lo, lo que comentaron ahí los integrantes de la FED eh, que coinciden en que pues eh, no podrían haber recortes de tasas de interés en este 2023 o que no sería apropiado. Y bueno, pues en México entonces habría que no esperar tampoco recortes en la segunda mitad del año o cosas así. no ¿Cómo ves? ¿Cómo estás viendo todo el tema?
3: Exactamente. Yo creo que ese es el punto que vamos a estar discutiendo todo el año. Eh, eh, los mismos miembros, y creo que es la parte más relevante desde mi punto de vista de las minutas, reconocen que va a ser eh, un reto el tratar de mantener las condiciones financieras apretadas el tiempo necesario para que la inflación baje y que esto no implique que el mercado se adelante pensando que van a recortar, lo cual hace que, por ejemplo, otras variables eh, se muevan, es decir, los bonos de largo plazo empiecen a descender sus tasas, que el mercado accionario empiece a subir, que eso hace que tus condiciones financieras se relajen. Entonces, es un punto muy fino y vamos a ver un juego que, que ya lo estuvimos viendo a, a el trimestre pasado, de y afloja entre el mercado y la FED, eh, para ver quién tiene la razón. Hay indicadores que muestran que la inflación eh, sí va a ir para abajo. Eh, en, los, en los PMI, que son indicadores de difusión, trae indicadores de precio, y puede ser como un indicador adelantado de algunas mercancías, viene para abajo. Eh, pero lo que le preocupaba a Powell en ese momento, cuando tomaron la decisión, es el mercado laboral. Eh, y ese es, y vamos a tener datos esta semana, ahí los salarios están subiendo al 5%, eh, que no es consistente con el 2% que, que permitiría eh, llegar a la FED a su objetivo. Entonces, yo creo que la FED, tal como dicen las minutas, no está lista. Para dejar de subir de entrada, ¿no? Van a bajar el ritmo. Incluso no está claro si vayan a subir 50 o 25 en enero, vamos a ver los datos. Pero van a seguir subiendo. Y el otro punto que me parece interesante es decir, es eh, que el, el, el dejar de subir tan fuerte como lo hicieron el año pasado es una forma de tratar de mantener ese juego mercado FED ...en el camino donde ellos quieren que se mantenga ...es decir, la tasa puede llegar incluso a seis... ¿no? Uh -huh. ...y mantenerse ahí... Eh, ...pero el mercado... Eh, ...está jugando y apostándole... ...y es normal... ...a que eh, ver cuándo ellos van a hacer el famoso... ...pivote y van a empezar a recortar... ...que yo, desde mi punto de vista... ...creo que están equivocados... ...y la FED va a mantener la tasa... ...en el nivel que deciden tenerla... Eh, ...el resto del año... ...y pasando a México, pues como hemos visto... Eh, ha seguido a la Fed. Eh, el spread que tienen ahora me parece que es el, el mínimo necesario para que la inflación no se salga más de control, eh, porque está elevada en México y, y de hecho apenas en la primera quincena de diciembre vimos un respiro en la subyacente, sí. que todavía es un número elevado. Eh, pero vamos a ver cómo viene la cuesta de enero eh, y, y, y puede ser que, que incluso México se vea obligado a subir más y, y el hecho de que su miembro más, eh, Dovish, uh -huh. ya no está, sí, sí. puede dar más este, este campo a los a los que prefieren eh, tener una posición mucho más apretada e incluso se pueden animar a, animar a subir más que la fe. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo vienen los datos, eh, pero sí va a ser este estira y afloja que vimos todo el trimestre pasado. ¿no?
2: Uh -huh. Este tema que decías del Banco de México, ¿qué te parece lo que eh, sucedió con Gerardo Esquivel, que finalmente no lo ratificaron para mantenerse como subgobernador del Banco de México y que y que está vacante su puesto, ¿no? ya dijo Jonathan Hitt por cierto a propósito de esto que va a mantener parte de la eh, política que eh, le, le impregnaba ahí eh, Gerardo Esquivel al Banco de México, que como bien dices es más dovish, A él no le gustaba mucho los aumentos tan acelerados de tasas o de o de, cinco, o de 75 puntos etcétera, siempre votaba por aumentar menos la tasa de interés eh, ¿Cómo ves el tema del Banco de México, si bien, como dice HIT, funciona con cuatro de sus cinco integrantes de la Junta pues es necesario el quinto ¿no? y también veremos pues a quién propone el presidente, ¿qué, qué te parece lo que viene en este sentido para el Banco Central en México?
3: Desde mi punto de vista fue una decisión política del presidente. Ya habían tenido sus eh, desencuentros, Esquivel y el del presidente, uh -huh. de, en varias ocasiones. No A mí eh, ya me habían contado que habían tenido discusiones eh, en otro ámbito, incluso antes de esta administración. Eh, quizá ya el, el punto que derramó el vaso fue esta discusión de las reservas, donde quizá lo mejor es su gobernador eh, le faltó mano izquierda con el presidente, Diga, digamos, él, él, él tendrá sus razones, sí, sí. Eh, pero yo creo que ahí, ahí la relación se enfrió, y, y es, digamos, en el, viendo el currículum de, 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 del ex gobernador, pues hubiera era sido ideal que continuara, no ya, tiene, ya, está, ya, ya se sentó ahí, tiene la experiencia, digamos, en, en términos de abonar a la, a la riqueza de la discusión como tú decías, a pesar de que no estuviéramos todos de acuerdo en lo que él decía tiene sus puntos que había que considerar entonces eh, veo que, que pues es otra vez una oportunidad perdida eh, sale por una cuestión digamos de, de política desde mi punto de vista y ahora esperar a ver qué, qué candidato eh, sugieren para que eh, qué candidato sugieren eh, al presidente y él tome una decisión yo creo que va a demorar un poco y, y tal como Hitler mencionó, en otras ocasiones sí ha tardado más de tres o cuatro meses. No pasa nada. Eh, es, el, el mecanismo, digamos, las reglas de la, de la Junta permiten que se siga funcionando. Yo creo que es exagerado algunos analistas o algunos comentaristas que digan que, que esto pone en peligro las decisiones. Creo que, 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 que con cuatro miembros el banco sigue siendo bastante funcional. No. Lo que sí es que no puede tardarse como en otros órganos donde sí ya se ha tardado años. no Eso sí no creo que suceda. Eh, debe de, de, de tomarse una decisión entre este este mes y el otro seguramente eh, y, ya, y ya tendremos certeza quien venga y ojalá que sea alguien con el perfil necesario eh, para que esta discusión que va a ser muy complicada este año de si se sigue la fe no se sigue la fe si se para antes y si se, si se sube más sea realmente seria y técnica no y con base en la evidencia y con base en los datos que se está observando en México
2: ya yeah. Pues qué complicado se viene este tema para el Banco de México, aunque como tú dices, ya con cuatro integrantes de la Junta les permite tomar las decisiones de política monetaria y muchas otras que se que se toman y que se eh, revisan en, en, en el Banco de México que tienen que ver con todo el sistema financiero mexicano, no solo con las decisiones de, de, de la política monetaria de aumento de tasas o de, o, de, o de mantenerlas o bajar las tasas de interés. En fin, eh, ya, ya veremos qué sucede con este tema. Entonces, el panorama para la inflación también, como lo ves? Ya nos decías la cuesta de enero, pues tendremos que, que ver cómo le fue en la primera quincena y luego todo, todo el mes de enero. Hay analistas que dicen que se va a extender hasta febrero o marzo el tema de la cuesta de inicio de año. ¿Qué esperas para la inflación? Que seguro, eh, lo que creo que sí es seguro y coincidimos y seguro coinciden todos, es que no va a regresar al 3% este 2023.
3: Efectivamente, yo creo que eh, si vemos un dato fuerte eh, en enero, muchos van a ajustar sus pronósticos. Actualmente el consenso es 5% al cierre. No, yo creo que va a ser 6 e incluso si, si vemos que estas presiones persisten, que es lo que más o menos se vislumbra, al menos con la evidencia eh, este, en las noticias ¿no? que ya si algunos mercancías van a ajustar sus precios algunos servicios van a ajustar sus precios es muy probable que cierre entre el 6 seis y 6,5 seis y estoy del lado pesimista mágico tiene que hacer más sin duda y, y por eso yo le apuesto a que tomen esta oportunidad para, para hacer un ajuste mayor a la vez. Sobre todo, si la FED sí lo va a reducir a lo mejor a 25, ellos también para darse margen de maniobra, y México tiene una ventana para pues, dar un, como un eh, golpe eh, eh, en, en pro de su credibilidad, que es, digamos, el instrumento más fuerte que tiene el Banco de México, su credibilidad.
4: Uh -huh.
2: Sin duda alguna, ese es, ese es el, el tema, es un pilar además de la estabilidad financiera y económica de México, el Banco de, eh, Central Autónomo, Independiente, que así se debe de, de mantener y por eso pues sí es importante saber eh, a quién va a proponer el presidente para eh, pues integrarse a la Junta de Gobierno y lo va a palomear el Senado, que eso prácticamente será un trámite, pero es interesante. ¿Y tienes algún candidato que crees que es probable? Pues, se habla ahí de Jorge Mendoza, de Banobras, de Lucía Buenroso, que está en la Comisión bancaria o de los dos subsecretarios que están en Hacienda, de Gabriel Llorio y de Juan Pablo de Botón, ¿eh, ¿algún otro o, o, de, o de estos ves alguno
3: más probable? Yo creo que tiene que ser un perfil técnico y solamente veo dos candidatos plausibles. Uh -huh. Uno es el subsecretario Gabriel Llorio, que ya con su experiencia y, y él asiste a las juntas de política monetaria, sí, sí. Eh, sería ideal. Eh, y el otro es Julio Santaella, que fue el exdirector del... Del Inegi. Fue director del INEGI uh -huh. y está como asesor de la Junta y él es miembro de. Él ha sido. este Él fue bajico, ¿no? Entonces sería como alguien interno, ¿no? Sí. Eh, sería ideal, ¿no? Pero yo no sé cómo esté su relación con, con el presidente y con el secretario de Hacienda, ¿no? Los otros que mencionas, no les veo el perfil técnico. Sí sería en decremento de esta de esta fortaleza de la discusión en, en este momento tan tan complicado, eh, ojalá que no sea ninguno de los otros tres que mencionaste, pero este, pues, ahora sí que eh, eh, a lo mejor están jugando sus fichas dentro de Hacienda de otra manera, y los va a obligar pues a mandar un perfil un poquito más débil. Uh
5: -huh.
2: Bueno, pues ya lo estaremos viendo y platicando, te agradezco como siempre Marco Viedo, que nos hayas tomado la llamada aquí en el Heraldo Radio, y muy buenos días.
3: El agradecido soy yo. Eh, te mando un fuerte abrazo.
2: Abrazo. Excelente año. Igualmente, buen 2023. 6 con 46 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. General Motors tiene como objetivo lanzar más de 30 vehículos eléctricos en todo el mundo de 2022 a 2025 y este anuncio eh, que dice va a producir varias de estas unidades y algunas de estas en Coahuila a partir de 2024. Nos platica de esto Brenda Rueda.
7: General Motors Company fue fundada en 1908 con el nombre de General Motors Corporation y reestructurada a partir del año 2009 bajo su actual denominación. Su sede central se encuentra en la localidad de Detroit, Michigan, en Estados Unidos. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, informó que la automotriz producirá solo autos eléctricos en su complejo de Ramos Arizpe, Coahuila. La secretaria y la empresa anunciaron el incremento de 4.500 empleos, fomentando la inclusión de género en su plantilla. General Motors tiene previsto lanzar más de 30 vehículos eléctricos en todo el mundo de 2022 a 2025. Un elemento clave de su estrategia de vehículos eléctricos es Ultium, su nueva plataforma eléctrica de baterías específicas. Anunció además sus planes para producir en serie celdas de baterías para estos y otros futuros vehículos eléctricos. Y tiene previsto construir una cuarta planta de baterías en los Estados Unidos a mediados de la década. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la industria automotriz superó sus expectativas en México al comercializar 1.086.056 vehículos durante el año pasado, lo que representó un aumento del 7% respecto al 2021. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
0: Entrevista
2: Vamos a platicar ahora con la doctora Laura Grajeda. Ella es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días y buen inicio de año.
6: Hola, Mario. Muy, buena, muy buen día y muy feliz año para
2: todos. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Eh, pues para preguntarte cómo vienen las actualizaciones de impuestos, los cambios que hay en el, en el marco fiscal, en la miscelánea. ¿Qué, ¿Qué nos dices? Actualízanos, por favor, para para estar eh, nosotros eh, como debemos estar al corriente con el pago de impuestos?
6: Sí, mira, la verdad es que si bien para el 2023 no hubo una reforma fiscal eh, con nuevos impuestos, pues bueno, tenemos varias modificaciones que pues los contribuyentes deben de considerar. Será sin duda un año complicado, difícil, que tenemos que prestar pues bastante atención para lograr buenos resultados. Eh, okay. cambio relevantes, pues tú sabes que hubo un aumento significativo al, al salario mínimo general, también a los salarios mínimos eh, profesionales. Esto generará pues seguramente también un aumento en las cuotas patronales de seguros, de seguridad social para los patrones, la inflación pues, se ha incrementado y pues hay planes de incremento también a los ingresos tributarios en un aproximado 10%, entonces eso quiere decir que tendremos que estar muy atentos en el cuidado y en el buen manejo de nuestros pagos de impuestos además del incremento que, que hubo para, para los días de vacaciones de los trabajadores. Entonces, eh, pues sin duda será siempre eh, positivo el incrementar el nivel de vida de las personas que, que prestan servicios que ¿no? en las empresas, otorgándoles mayores derechos, pero también pues cuidando su, su condición económica, no la condición económica de los patrones y de los trabajadores. Recientemente se incrementaron, eh, se actualizaron las tarifas, eh, las tablas, ...para la retención de impuestos de los trabajadores... ...que pues ya llevaba dos años sin actualizarse... ...porque no había una inflación tan acelerada como la de hoy... Sí. ...y eso pues nos generaba cierta incertidumbre... ...para ver qué beneficios iba a tener o perjuicio para los trabajadores... ...tú sabes que el padrón de asalariados en México es de 40 millones... ...entonces hemos hecho realizado algunos ejercicios para ver... ...analizar eh, si esto va a afectar o va a beneficiar... ...y bueno pues al parecer va a beneficiar a los trabajadores en varios ejercicios que hicimos, en una reducción de retención de impuestos de un 4%. Entonces, los trabajadores podrán tener un incremento en su salario que no les va a afectar en, en lo que reciban ¿no? Porque sería eh, incongruente que te incrementen el sueldo, pero también te incrementen la retención de sus impuestos, ¿no?
7: Uh -huh. Entonces,
6: vienen retos importantes. Tenemos todavía agenda pendiente del año pasado, como es la... En la eh, el cambio para la versión 4.0 de la factura de electrónica que entra en vigor el 1 de abril de este año, ya sin duda habido varias pruebas del año pasado y también lo del complemento cartaporte que entrará el 1 de julio de 2023, eh, la implementación de las multas. Entonces, pues sí, hay muchos temas que Estar atentos y que cumplir
2: con la autoridad para, como bien dices, estar tranquilos. ¿no? Uh -huh. eh, había ahí también ciertos problemas, eh, de, digamos, burocráticos en el SAT para eh, de, hacer varios trámites. Estos, eh, ustedes que están ahí muy pegados a, a, al servicio de administración tributaria o a los trámites que se hacen ante el SAT, ¿ya se mejoró o, o sigue habiendo estos cuellos de botella eh, con, con respecto a diferentes trámites?
6: Sí, con la ratificación de los nuevos funcionarios del SAT, estamos esperando eh, la cita, con ellos siguen todavía temas pendientes, ah, nos preocupa bastante el complemento Carta Porta, el tema de las citas todavía. Uh -huh. y bueno, sí, justo las citas, esperando. ¿no?
2: Había muchas quejas en redes sociales y todo por las citas, ni siquiera las citas para hacer trámites se, se estaban fluyendo, ¿no?
6: Sí, eh, la verdad es que se ha mejorado, pero no ha sido suficiente porque todavía no puedes asistir de manera presencial sin cita. Tienes que generarla a través de la página de Internet. Y bueno, pues son de los temas y de la agenda que tenemos con los nuevos funcionarios. Esperamos generar estas fuentes de comunicación que pues ayuden y colaboren para el mejor cumplimiento de las obligaciones. A todos nos interesa cumplir, pero también nos interesa tener herramientas que faciliten. También la declaración anual eh, sufrió cambios para personas morales eh, van a tener que presentar e incluir toda la información que ya se sumaba, los eh, estados financieros básicos, flujo de efectivo, eh, cambios en el capital contable, que bueno, pues también hay que estar atentos porque aquí, eh, como son comparativos, los a presentar de dos ejercicios, pues puede haber brincos que le puede llamar la atención a la, 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 la autoridad. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes y acercarnos a un buen contador, asociado obviamente al Instituto mexicano al contador de Contadores Públicos para que los oriente y cumplamos de la mejor manera, porque la expectativa de la autoridad de recaudar eh, más al 2023 pues, es casi del 10%. Entonces uh -huh. sí tenemos que estar muy atentos.
2: Ya, por último, en un minutito, eh, Laura, el tema de la e-firma, este asunto que creo que también se tenía que renovar. Eh, eh, ¿cómo, está el, ¿Cómo está ese asunto?
6: Sí, hubo una prórroga para las personas que están en el régimen simplificado de confianza. Hay varias opciones de hacerlo a través de la página o a través de una aplicación del SAT. Pero, por ejemplo, para aquellos que son de nueva creación, para aquellos estudiantes que quieren recibir su título profesional, tienen que hacerlo de manera presencial. O sea, no hay manera que concluyas el procedimiento si no asistes a, a, de manera presencial al SAC. Entonces sí es un tema que, que también no, nos preocupa porque pues, se toman ahora sí que, que huella y, y eh, que pues, tienes que, que, que asistir. ¿no? Y bueno, pues eso también genera mayor certeza jurídica de que efectivamente los representantes legales, legales de las empresas y las personas que se están dando de alta, pues efectivamente eh, no hay ningún, ninguna simulación o ninguna eh, intención de de generar algún algún problema, alguna estrategia, alguna práctica de vida, ¿no? Sí.
2: Bueno, pues te agradezco como siempre que hayas platicado con nosotros y con el auditorio del Heraldo Radio, Laura Graqueda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias, muy buenos días y feliz 2023. Hola, hola. Que estés bien. Gracias,
6: igual para ti.
2: Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves 5 de enero del 2023 aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Los nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.